0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Eigentum, das jeder Mensch an seiner Arbeit besitzt, ist in hohem Maße heilig und unverletzlich. Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen. Der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir. Und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Jean-Jacques Rousseau. Diskurs über die Ungleichheit.
2: Alles meins. Die Puppe, das Spielzeugauto, die Kaffeetasse, der Laptop, der Garten, die Eigentumswohnung. Privateigentum ist Teil unserer Gesellschaft. Meins und Deins prägt unsere Wirtschaft und unsere Kultur. Für die einen ist es der Treiber des Kapitalismus und eine Bedingung für Ungleichheit. Andere wiederum finden, dass Eigentum Freiheit ermöglicht, erklärt der Philosoph Professor Stefan
3: Gosepart. Wenn wir davon ausgehen, als philosophische Liberale, dass wir bestimmte Grund- und Menschenrechte haben, wozu eben auch Freiheitsrechte gehören, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass wenn ich heute Abend in meine Wohnung komme, da mein Bett auch noch steht und meine Tasse Kaffee und ich mich darauf verlassen kann, dass ich mein Eigentum, das ich dazu nämlich brauche, um meine Freiheit dann schlafen zu gehen, wann ich will und mich dann so zu ernähren, wie ich will, auch nutzen zu können.
2: Eigentum ist nicht die Beziehung zwischen einer Person und einer Sache, also etwa zwischen mir und meinem heißgeliebten Auto. Es ist eigentlich die Beziehung zwischen mir, dem Auto und den anderen. Also all denen, die nur daneben stehen, wenn ich den Motor starte. Denn Eigentum heißt immer auch, andere auszuschließen. Ist das gerecht?
3: Wie viel Privateigentum und Privateigentum an was braucht man, um seine eigenen Freiheiten zu sichern? Und kann man eben, wenn man zufällig der Stärkere ist, der Mächtigere, derjenige, der mehr Geld verdient hat, kann man dann anderen die Güter wegkaufen, sodass die nur noch das kriegen, was übrig bleibt? Oder ist es nicht eher so, dass man sagt, gerade aus der Idee der Freiheiten, die ja für alle gleich sein sollen, folgt daraus nicht auch, dass diese Grundgüter, die für die Freiheitssicherung notwendig sind, auch gleich verteilt sein müssen, weil sie eben Mittel zur gleichen Freiheit sind.
2: In unserer Gesellschaft hat der Eigentümer die Verfügungsrechte über seinen Gegenstand, im Rahmen der staatlichen Regeln. Das Auto gehört mir zwar, aber ich darf nicht mit Tempo 150 durch die Innenstadt rasen. Der Hund ist meiner, aber ich darf ihn nicht quälen. Und in einem historischen Viertel darf ich nicht unbedingt ein Hochhaus bauen, auch wenn mir das Gelände gehört. Für das Gemeinwohl kann der Staat also einschreiten. Aber wer die Spielregeln nicht verletzt, darf mit seinem Gegenstand prinzipiell machen, was er will. Etwa verleihen, vererben oder verschenken. Und da kommt der Unterschied zum Besitz ins Spiel. Wer etwas besitzt, hat den Gegenstand tatsächlich inne. Zum Beispiel jemand, der in einem Haus zur Miete wohnt. Aber gehören tut das Haus dem Eigentümer. Der Dieb, der die Bank überfällt, sagt der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Professor Günter Schulz, besitzt das Gestohlene, aber er ist nicht der Eigentümer. Privateigentum gehört für uns einfach dazu. Es erscheint fast natürlich. Aber das war nicht immer so. Auf die Urgeschichte lässt sich der heutige Begriff von Eigentum schwer anwenden. Das sagt Professor Harald Meller, Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt und Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, in einem Telefongespräch mit Radio Wissen. Für eine bessere Tonqualität wird es hier zitiert
0: wiedergegeben: Was es in der Urgeschichte sicherlich gibt, und zwar schon bei Jägern und Sammlern, ist Privateigentum in der Form, dass einzelnen Personen ihre persönlichen Gegenstände gehören, etwa Jagdgerät oder Schmuck. Allerdings ist das natürlich ein sehr reduzierter Eigentumsbegriff, weil das praktisch nur das ist, was man unmittelbar am Körper trägt, die Kleidung, oder das, was man unmittelbar für die Jagd oder Ähnliches benutzt.
2: Es scheint eher Besitz gewesen zu sein als Eigentum. Weitere Verfügungsrechte wie etwa Vererben waren damit wohl nicht verbunden. Auch die Vorstellung von Eigentum an Grund und Boden gab es damals nicht. Das änderte sich mit der Jungsteinzeit, als der Ackerbau aufkam. Doch ob das Land einem Einzelnen oder der Gruppe gehörte, ist schwer zu sagen. Einzäunungen deuten darauf hin, dass es individuelle Ansprüche gab. Aber war das wirklich Eigentum oder nur Besitz? Wir wissen es nicht. Näher an unsere Vorstellung vom Privateigentum kommt wohl die frühe Bronzezeit heran, etwa 2200 vor Christus. Da entwickelten sich in der Gesellschaft Schichten heraus, auch reichere und ärmere.
0: Für die spanische Bronzezeit ist das gut untersucht. Da haben sie sechs bis zehn Prozent reiche Gräber mit Edelmetallbeigaben für die Erwachsenen. Und bei den Kleinkindern ab sechs Jahren haben sie auch sechs bis zehn Prozent. Das heißt, sie haben auch schon den Status als Kleinkind. Als Kleinkind können sie keinen Status erwerben, das ist festgelegt. Und das kann sein durch Familie oder etwas anderes. Und so können sie das als Archäologe ermitteln.
2: Es gab also wohlhabende Familien, die wertvolle Gegenstände besaßen und wohl an ihre Kinder weitergaben. Wie diese Gesellschaften genau zum Eigentum standen, können wir nur erahnen. In der Antike wissen wir mehr darüber. Schon die alten Griechen philosophierten übers Eigentum. Platon entwarf in Athen die Idee eines idealen Staats. Einige sollten darin kein Privateigentum haben, nämlich die Philosophen, die Herrscher und die Krieger, die die Gesellschaft schützen. Bernd Ludwig, Professor für Philosophie an der Universität Göttingen.
3: Die politischen Führungseliten haben sich sozusagen von eigenen Partikularinteressen zu lösen. Das heißt einerseits bei der Kindererziehung die individuelle Beziehung zwischen Eltern und Kindern aufzubrechen und beim Sacheigentum Verfügung über äußere Dinge wie Wohnung, unmittelbarer Lebensbedarf, dort also einfach das individuelle Interesse sozusagen auszulöschen.
2: Sie sollten sich also um Wichtigeres kümmern als um das schnöde Privateigentum. Schon Platons Schüler Aristoteles sah das anders. Für ihn stand fest, dass der Mensch Eigentum braucht, um sich selbst zu entfalten.
3: Kurzum, die Menschen haben Interesse an ihren eigenen, ihnen zukommenden, Objekten, Gegenständen, Beziehungen und nicht sozusagen ein unmittelbares Interesse an dem, was sie mit anderen teilen.
2: Aber stimmt das überhaupt? Schließlich nutzten im Lauf der Geschichte viele Menschen Eigentum auch gemeinsam, etwa im Dorfverband. Gemeinsam bestelltes Land gab es in Europa über viele Jahrhunderte hinweg. Sogenannte Allmenden, erklärt Günter Schulz in einem Telefongespräch mit Radio Wissen. Für eine bessere Akustik, Zitieren wir ihn hier.
4: Bei der Almende nutzt man einen Teil der knappen Ressourcen gemeinschaftlich. Etwa den Wald, in dem man die Schweine dorthin treibt, oder den Dorfanger, wo man die Ziegen hält, oder indem man den Dorfweiher gemeinsam befischt. Dafür braucht es Kooperation und eine Einigung darüber, wie viel man tut. Man kann einen Weiher ja unterfischen oder überfischen. Also muss man sich absprechen.
2: Und das klappt in der Regel nicht behauptete zumindest Garrett Hardin in seinem Essay aus den 1960er Jahren »Die Tragik der Allmende“.
3: Eine berühmte These ist eben die, dass das zu einer Übernutzung führt. Wenn ich meine Kühe schicken kann und mein Nachbar auch und sich keiner darum kümmert, dass das Gras wieder regenerieren kann, dass die Zäune repariert werden oder was immer da passieren muss, dann wird diese Nutzung der Kommens dazu führen, dass es übernutzt wird. Oder wenn im Teich jeder fischen kann, dann sind nach einer Saison gar keine Fische mehr da.
2: Das führt zur sogenannten Tragik der Almende. Weshalb viele die Auffassung vertreten, mit Privateigentum wird nachhaltiger gewirtschaftet. Sobald mir der Acker gehört, gehe ich sorgsamer damit um. Ist das wirklich so? Die Nobelpreisträgerin Eleanor Ostrom hat gezeigt, dass Menschen durchaus miteinander kooperieren und Regeln aufstellen können, um Ressourcen zu schonen. Im 20. Jahrhundert taten sich etwa Fischer aus den USA zusammen, als es ums Überleben ging. Ihre Hummerbestände waren überfischt. Deshalb verabredeten sie, trächtige Weibchen wieder freizulassen. Mit einem kleinen Trick, damit sich alle daran hielten. Vorher wurden die Weibchen gekennzeichnet. So konnten Schummler den markierten Fang nicht verkaufen. Der Plan ging auf, die Bestände erholten sich. Das Thema Privateigentum zieht sich durch die Philosophiegeschichte. Zum Beispiel in den Schriften des Aufklärungsvordenkers John Locke aus dem 17. Jahrhundert. Den Naturzustand stellte er sich so vor, dass Gott anfangs allen alles gegeben hat. Also Gemeineigentum. Aber die Menschen machten sich diese Dinge nach und nach zu eigen, durch Arbeit. Er schrieb in zweiter Abhandlung über die Regierung.
1: Wer sich von Eicheln ernährt, die er unter einer Eiche aufliest, oder von Äpfeln, die er von den Bäumen des Waldes pflückt, hat sich diese offensichtlich angeeignet. Niemand kann bestreiten, dass die Nahrung sein ist. Ich frage nun, zu welchem Zeitpunkt wurde sie sein Eigentum? Als er sie verdaute oder als er sie aß? Als er sie kochte, als er sie nach Hause brachte oder als er sie aufsammelte? Wenn die Eicheln ihm nicht durch das erste Aufsammeln gehörten, dann ist es klar, dass nichts anderes sie ihm zu eigen machen konnte. Diese Arbeit bewirkte einen Unterschied zwischen ihnen und dem gemeinsamen Besitz.
2: Durch die Arbeit, so Locke, wird das Gemeineigentum zum Privateigentum. Solange der Baum im Wald steht, gehört er allen. Doch wenn ich ihn mühsam fälle und daraus eine Tür schreinere, gehört das Holz mir, solange ich es damit nicht übertreibe und den ganzen Wald abholze. Das ist ein weiterer Punkt in Locks Überlegung. Es muss genug für alle bleiben. Mehr zu haben, als man verbrauchen kann, das ist nur in einer Gesellschaft akzeptabel, in der Geld eingeführt worden ist. Für Lock war das Geld eine Art stillschweigender Vertrag, dass man Vermögensunterschiede akzeptiert. Wer aus diesem Vertrag aussteigen wollte, für den gab es ja genug freies Land, das er sich nehmen könne, dachte sich Locke. Er stand unter dem Eindruck der Kolonisation Amerikas das er für unbevölkert hielt. Jean-Jacques Rousseau hatte einen weit kritischeren Blick aufs Eigentum. Er fand zwar, jeder Bürger hat ein Recht auf Eigentum. Aber er verwies auch auf die ungleichen Eigentumsverhältnisse, die in seiner Zeit im 18. Jahrhundert herrschen. Deshalb dachte er über einen neuen Gesellschaftsvertrag nach, in dem das Privateigentum begrenzt ist. Für den Ökonom und Moralphilosophen Adam Smith, ebenfalls 18. Jahrhundert, war Privateigentum etwas Gutes für die Gesellschaft. Für ihn war wirtschaftlicher Fortschritt nur möglich, wenn der Staat privates Eigentum sichert. Reinhard Zintel, ehemals Professor für politische Theorie an der Universität Bamberg, erläutert den Gedanken.
4: Wenn ich Privateigentümer bin, habe ich den Anreiz, das bestmöglich zu verwerten. Das heißt also, die möglichst attraktive Verwendungsmöglichkeiten in Kooperation mit anderen zu finden. Es ist nur dort zu investieren oder dafür auszugeben, wo ich möglichst was Bestmögliches dafür bekomme.
2: Davon, dass jeder seine eigenen Interessen verfolgt, profitieren nach dieser These letztlich alle. Die Idee von der unsichtbaren Hand hat Smith zu Unrecht den Ruf eingebracht, dem Markt ohne Rücksicht freien Lauf lassen zu wollen. Dabei darf der Staat bei Smith durchaus eingreifen, wenn der Markt versagt. Und ihm war klar, wo viel Eigentum ist, ist auch viel Ungleichheit. Privateigentum und Ungleichheit. Diese Verknüpfung zeigte sich ganz dramatisch in der Zeit der Industrialisierung. Es war eine Zeit großer Umbrüche. Zuvor wurden Herrschaftsverhältnisse aufgelöst, die Feudalgesellschaft abgeschafft und damit auch alte Eigentumsformen und Verfügungsrechte, zum Beispiel Lehen, Dienste, Privilegien. Als erste Verfassungen entstanden, spielte das Privateigentum darin eine große Rolle. In der französischen Menschenrechtserklärung von 1789 wurde der Staat dazu verpflichtet, auf willkürliche Enteignungen zu verzichten. Die Argumentation jener Zeit, der Mensch hat ein Recht auf Privateigentum, nur so könne er sich entfalten und selbst über sein Leben bestimmen. Mehr Freiheit. Das war ein Ziel der Bauernbefreiung. Sie wollte der Landbevölkerung mehr Rechte übers Eigentum verschaffen. Denn bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren diese meist von Grund- und Leibherren abhängig. Die Bauern bewirtschafteten zwar Land, aber es gehörte ihnen nicht oder nicht vollständig. Einen Teil der Erträge mussten sie dem Grundherren abgeben und einen Teil ihres Erbes bekam oft der Leibherr. Aus dem preußischen Regulierungsedikt von 1811
1: allen jetzigen Inhabern jener erblichen Bauernhöfe und Besitzungen wird das Eigentum ihrer Höfe übertragen unter der Verpflichtung, die Gutsherren dafür, wie nachstehend verordnet ist, zu entschädigen.
2: Damit waren die Bauern zwar dem Recht nach freie Eigentümer, aber zu einem hohen Preis. Sie mussten ihre alten Herren für die Höfe entschädigen. Vom Eigentum blieb oft so wenig, dass es zum Leben nicht reichte. Viele mussten die Landwirtschaft ganz aufgeben und in die Städte ziehen. Auch zahlreiche Almenden, also das Land, das gemeinsam genutzt wurde, wurden in dieser Zeit abgeschafft. Es entstanden große Fabriken, die Unternehmern große Profite bescherten. Sie häuften immer mehr Vermögen an, im Gegensatz zu den Arbeitern, die sie beschäftigten.
3: Dann kommt sehr stark natürlich erst mit der Industrialisierung die Form, dass es Individuen sind, die gerade die Produktivmittel individuell besitzen wollen, Fabriken, Nähmaschinen für die Baumwolle und so weiter und so weiter und damit dann eben in der Frühphase des Kapitalismus große Gewinne erzielen. Und das hat dann eben diese Frage bei Marx besonders hervorgebracht, ob es gerecht ist, dass, wie er das nannte, die Kapitalisten das Privateigentum an Produktivmitteln haben dürfen.
2: Marx und Engels halten es nicht für gerecht. Maschinen, Fabriken, Eisenbahnen. Diese Produktionsmittel würden sich in den Händen von einigen wenigen befinden. Und der Kapitalist würde dadurch, dass er viel hat, immer noch reicher. Dieses System schaffe soziale Ungerechtigkeit, so Marx.
1: Ihr entsetzt euch darüber, dass wir das Privateigentum aufheben wollen. Aber in eurer bestehenden Gesellschaft ist das Privateigentum für neun Zehntel ihrer Mitglieder aufgehoben. Es existiert gerade dadurch, dass es für neun Zehntel nicht existiert.
2: Der Arbeiter blieb auf der Strecke. Er hatte, wie Marx beschreibt, nichts als seine Arbeitskraft anzubieten und hatte keine Wahl, als sich ausbeuten zu lassen. Während die industrielle Revolution für viele Arbeiter große Armut bedeutete, erlebte das Bürgertum in dieser Zeit einen Aufstieg. Sein Geld hatte es im Handel und Gewerbe verdient. Nun witterte es seine Chance, auch politisch gehört zu werden und setzte bei der Argumentation auch auf das Eigentum. Historiker
4: Günther Schulz. Erwerb durch Arbeit heißt ja, wenn ich viel arbeite, wenn ich viel erreiche, viel Eigentum erwerbe, dann ist das gleichzeitig ein Erfolgssignal für das, warum ich auf der Welt bin. Da ist das persönliche Eigentum die Basis, sich mit der bestehenden Ordnung zu arrangieren und gleichzeitig auch der Anspruch, ich will auch politischen Einfluss haben.
2: Das Argument vieler Bürger, sie seien zu Geld gekommen, weil sie tüchtig und selbstständig seien und würden nicht nur Verantwortung für ihr privates Eigentum übernehmen, sondern gleichzeitig für das öffentliche Wohl so garantierten sie Arbeitsplätze und spendeten für die Kirche wohltätige Zwecke oder die städtische Infrastruktur. Für manch einen sicher Teil einer Selbstinszenierung, die auch die eigenen Privilegien sichern sollte. So hatte wer über viel Privateigentum verfügte, damals auch mehr politisches Mitspracherecht. Beim Zensuswahlrecht zählten etwa die Stimmen von denen mehr, die ein bestimmtes Einkommen, Grund und Boden, oder eine Funktion im öffentlichen Dienst hatten. Nach unserem Verständnis eine ungerechte Regelung. Günter Schulz erklärt, wie diese begründet wurde.
4: Wer in der Stadt Grundeigentum hat, der ist auch gleichzeitig, wenn er dann wählt, verantwortlich für das, was er tut mit seinem Vermögen. Die heutige Bürgergemeinde ist über die Steuern verantwortlich, aber nicht unmittelbar mit dem persönlichen Eigentum. In der Stadt des 19. Jahrhunderts sind die Wohlhabenden wahlberechtigt. Das heißt, wenn sie ausgabewirksame Beschlüsse treffen, sind sie über ihren Grundbesitz gleichzeitig die, die das bezahlen müssen.
2: Bis heute weisen viele Vermögende, Konzernvorstände und wohlhabende Unternehmer oft darauf hin, dass mit dem Eigentum nicht nur Rechte einhergehen, sondern auch Pflichten. Etwa Unternehmenssteuern oder die Verantwortung für die eigenen Beschäftigten. Nach der Idee der Sozialpflichtigkeit wolle man der Gesellschaft außerdem freiwillig etwas zurückgeben. Viele treten als Kunstmäzene auf, unterhalten Stiftungen oder fördern die Wissenschaft. Das fördert ganz nebenbei auch das eigene Image. Auch unser Grundgesetz verknüpft Eigentum und Gemeinwohl. Artikel 14
1: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen
2: oder zumindest nicht schaden. Wenn das der Fall ist, kann der Staat in die Verfügungsrechte des Eigentümers
3: eingreifen. Fabriken zum Beispiel in unserer Gesellschaft sind Privateigentum. Die These, die da meistens hintersteht, ist die These von Adam Smith, dass Leute, die aus Eigennutz wirtschaftlich arbeiten, insgesamt damit auch der Gesamtwirtschaft und damit der Gesamtgesellschaft Nutzen bringen dann darf jemand auch dieses Privateigentum haben. Wenn aber zum Beispiel klar wird, dass er mit der Art und Weise, wie er die Firma nutzt, eher der Gesellschaft schadet, weil er zum Beispiel mit seinen Computern die Gesellschaft überwacht, dann wird in das Privateigentum eingegriffen und dann wird gesagt, dann darf du diese Firma oder diese Computer so nicht mehr nutzen.
2: Privateigentum versus Gemeinwohl. In kaum einem Konflikt zeigt sich das so stark wie in der Mietdebatte. Wo sind die Grenzen des Eigentums? Darf der Staat etwa eingreifen, um bezahlbaren Wohnraum zu garantieren?
3: Wenn Spekulanten zum Beispiel Wohnungen jahrelang in zentraler City-Lage leer stehen lassen, weil sie hoffen, irgendwie in Zukunft die Immobilie besser verkaufen zu können oder besser vermieten zu können, das ist zum Beispiel jetzt etwas, was deutlichen Schaden verursacht, weil andere Leute dringend Wohnungen brauchen und den jetzt hier nicht nutzen können. Und hier zum Beispiel gibt es jetzt die Diskussion, ob man so etwas zum Beispiel unterbinden muss, dass knappe Ware, nämlich Wohnraum, einfach leer steht.
2: Die Wohnungsfrage ist für viele eines der drängendsten sozialen Probleme unserer Zeit. Manche plädieren für die Enteignung großer Wohnungsgesellschaften. Die Argumentation Wohnen ist ein Grundbedürfnis, Spekulanten würden die Mietpreise in die Höhe treiben. Andere halten das für populistisch und unwirtschaftlich. Das sind nicht die einzigen Debatten um die Grenzen des Eigentums. So gibt es Debatten um die Ungleichverteilung des Vermögens. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung besitzen die reichsten 10% der deutschen Bevölkerung mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens. Manche fordern explizit eine Vermögenssteuer oder plädieren für eine höhere Versteuerung des Erbes. Andere verweisen auf unterbezahlte Berufe, etwa im care und fordern mehr Lohngerechtigkeit. Alles mit dem Ziel, mehr Menschen in der Gesellschaft am Privateigentum zu beteiligen. Das und viel mehr wird diskutiert. Aber in Frage stellen, ob es überhaupt Privateigentum geben soll, das tut in der öffentlichen Diskussion heute kaum jemand. Ohne Privateigentum ist unsere moderne Gesellschaft kaum vorstellbar. Oder doch? Gerade bei Jüngeren spielt die Shared Economy zunehmend eine Rolle. Viele Menschen nutzen etwa Mitfahrgelegenheiten, statt ein eigenes Auto zu haben und tauschen oder leihen Gegenstände übers Internet. Vielleicht startet damit für meins und deins ein ganz neues Kapitel. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Kapital und Eigentum. Diesmal mit der Folge Meins und Deins von Elsbeth Breuer. Gesprochen haben Katja Amberger, Andreas Neumann, Peter Veith und Frank Mannhold. In der Technik war Christian Schimmöller, Regie Martin Trauner, Redaktion Nicole Ruchlack. Hallo, Christine Auerbach hier. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind.
1: Wie kam es zu dieser